0: Ok, vamos lá. Ok, vamos agora... A gente terminou na última aula, o nono capítulo do Yoshua, e a gente contou aquela história da, da cidade de Givon. Eu fui estudar um pouco mais a fundo, e tem várias opiniões do que realmente aconteceu com essa família, porque basicamente, só recapitulando, lembra? Estava aqui no último Shur, eles tinham fingido que eles eram de uma terra longínqua, uma terra distante, e eles... É, fizeram um pacto com Yoshua, com o povo judeu, e logo se descobriu que eles não eram ninguém estranhos, eram nativos da terra. E aí o povo de Israel, eles... Não podia, não, podia não poderia ter feito pacto com eles, boa, e aí eles acabaram fazendo pacto. Yoshua poderia ter feito uma guerra contra eles, mas eles... Yoshua é, não quis profanar o nome de Deus. Estou só se recapitulando. Não, eu não, 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 tá bom. É... Então, o só, que eu só queria, talvez, analisar com vocês, antes de passar para o próximo capítulo, o que que a gente pode tirar dessa história para o nosso dia a dia? A Torá não é um livro de histórias. Se a Torá escolheu a, a história de Givon, porque eu acho que a lição, talvez, mais clara é que o Yetzerará, o nosso mau instinto, ele é o mestre do disfarce. A gente teve semana passada a história do Eissaf, ele é o cara que sabe se disfarçar perfeitamente. E eles fizeram exatamente isso, eles precisavam de um favor do povo judeu. Eles ficaram com medo de encarar. Eles não tinham não queriam fugir. Então, o que, que eles fizeram? Eles deram um jeitinho. E esse jeitinho, eles acabaram caindo. E Yoshua, ele foi, de alguma maneira, criticado por ele não ter consultado Deus. Então, talvez a ideia da gente entender que a gente tem um Givon dentro da gente, aquela turma que tenta nos enganar, tenta se fazer de uma pessoa diferente. O, 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 re, o rebe anterior, ele disse que ele nunca sabia que um... Que um, e esse Arara também poderia se fantasiar de um Hassi, de uma pessoa devota, etc. Ele pode ser muito esperto. Ele vem com as melhores, eh, as melhores melhores os melhores pretextos para atrapalhar a gente do nosso caminho a é. E a melhor coisa, a melhor maneira da gente filtrar e saber qual pensamento vem de origem da alma animal, qual vem da origem da alma divina, é da gente saber qual é o resultado final. Será que esse pensamento, essa atitude... Essa maneira de pensar vai me levar para fazer mais mitzvot ou fazer menos mitzvot? Essa é a única maneira da gente saber com quem a gente está lidando. Assim, a gente tira a máscara do nosso inimigo interior e a gente lida com ele cara a cara e aí, uma vez identificando de onde vem, aí fica mais fácil de fazer a escolha. Zéu. Vamos agora para o próximo capítulo. Então, diz para a gente agora o Tanar Estamos aqui estudando o livro de Yoshua. Yoshua é o primeiro livro que descreve a conquista da terra de Israel. Ele vem logo depois dos cinco livros da Torá. Falece Moisés e vem Josué. Yoshua. Então, a gente está falando da conquista, primeira conquista a terra que na época se chamava primeira de Kna'ah. É é. Moshe não entrou em Israel. Quem entrou foi Yoshua. ele faleceu no é, deserto. Então, quem entrou foi Yoshua. Então, o que acontece? Os povos nativos da terra se sentiram completamente traídos por essa cidade que compactuaram com o inimigo traidores. Ao invés de vocês se juntarem com a gente e fazerem guerra, vocês deram um jeito de se compactuar. Esqueci de falar que ia falar que tinha tem discussão do que, que aconteceu com eles de fato. Eles eram judeus, não eram judeus? Eu coloquei de uma maneira mais genérica que eles se tornaram judeus de segunda categoria. Eles se tornaram é, aguadeiros e lenhadores, eles serviam o povo, serviam o templo, mas dessa maneira eles tinham, digamos assim, uma vida tranquila e garantida, como se fosse segunda categoria. Na época do rei Davi, ele expulsou eles do povo de Israel. Isso É uma história mais comprida. Vamos deixar para quando a gente chegar lá, vai demorar um pouquinho. É, então existe uma discussão qual foi a, como se caracteriza eles exatamente, se eles são judeus, é, como qual que é o status deles é, realmente. Então tem discussão entre os, os comentaristas. Bom. Agora, então, quando escutou o Malkitsedek, o rei de Jerusalém, quem é Malkitsedek? Malkitsedek, ele é, na verdade, ele aparece na Torá, na história de Abraão, vindo muitos anos antes. Só que Malkitsedek, ele, na verdade, é um nome igual ao faraó. É um nome genérico para o rei de Jerusalém. Tiveram vários reis em Jerusalém. Então, nessa época, o Malkitsedek, a com o Malkitsedek, ele era o rei de Jerusalém. E ele escutou que Yoshua tinha conquistado a cidade de Raai. Ele escutou que ele destruiu Yerihó, ele escutou o que, que ele fez com seus reis, etc. E ele escutou que o Givon fez as pazes com esse povo que está vindo destruir e conquistar a nossa terra. Eles ficaram com medo, porque afinal, além dos judeus, Givon, eu antes tinha falado que era uma família, mas na verdade era uma cidade, e era uma cidade grande. Então não foram alguns. E aí, eles são maiores que Raai E todos os seus habitantes são fortes. Então, agora, a gente tem que fazer uma luta. Porque o que vai acontecer? Se a turma ver que deu certo, mais alguns vão tentar fazer alguma coisa parecida. De algum jeito, se juntar ao povo judeu. Seja lá o que for. Isso. E Jericó já tinha caído o muro. Raai já tinha sido destruída. Agora, estavam, foram enganados por uma família, por uma cidade, que fingiram ser de uma terra distante e os judeus compactuaram fizeram um pacto com eles e aí os outros povos da terra tão bravos com essa cidade chamada Givon, que eles fizeram um pacto com o povo judeu agora vão ter vamos ter mais traidores então o adonit que ele viu que ele sozinho não iria conseguir derrubar o povo de Israel afinal já estavam tendo uma conquista muito muito boa muito grande então eles ele decidiu fazer um uma união entre não as pode. várias cidades. Pode impedir, a união. Não. O que ele fez? Então, ele chamou outros reis, Piriam, rei de Armut, Yafia, rei de Darish, Dvir, rei de Eglon, etc. Ele foi chamando todos eles. E ele falou, por favor, venham todos a mim e ajudem a gente a destruir... Quem? Givon. Primeiro, ele quer se vingar do traidor. Depois, ele vai ver se lidar com o povo judeu. Já que eles fizeram as pazes com o nosso inimigo, o nosso traidor é mais é pior do que o nosso inimigo. E aí, então, esses cinco reis se juntaram com o rei de Jerusalém e eles, então, eles acamparam em volta de Givona. As pessoas de Givona agora precisavam de ajuda. Para quem eles vão pedir ajuda? Os parceiros. Quem são os parceiros? Meu Deus, eles meu Deus. Está é certo? Tá certo? <risos> Você manda lá quantas vezes Israel não veio para ajudar aqui os desastres naturais que aconteceram aqui quando a, a quebra lá das, das dos diques, como chamados das represas, Brumadinho, etc. Então você liga para para Israel, ah, Israel dá uma, dá uma ajuda. Essa é a história do helicóptero, né? Como que era? Não. Falei. Ah, tinha lá o tinha lá um membro do Resbolar que ele estava no helicóptero e aí ele ele começa a ver que ele está caindo. Aí ele liga lá, alô, 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 no rádio. Lembra, né? Aí, Ben Gurion, quem? Quem está falando? O que foi? Sou eu, Garmut, não sei o quê. O que está acontecendo? Está caindo o helicóptero. O que, que eu faço? Me ajuda. Vocês são de Israel, vocês sempre ajudam. Ele fala, olha, repete comigo. Itkadá, veitkadá, shemeiravá. É verdade. É, 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 mais ou menos eu lembrava. Né? Mas tinha que falar, viu? tá certo. Eu vou aí. Então, Mas... eles mandaram aqui, Givon, por favor, Me ajuda. Me ajuda. Me ajuda. Afinal, somos amigos. Você foi traidor do teu povo e traidor do nosso povo. Mas agora, entre os dois, quem é que vai ajudar eles? Israel aprende. Israel, eles sabem perdoar. Israel sabe honrar a sua palavra. É interessante, agora eu estou pensando, só um minuto. É interessante que eu estou pensando, eu vou elaborar um pouquinho na história do final, desse esquivonim. Anos depois, na época do rei Davi, o rei Davi na verdade, tinha um Givonim que foram assassinados pelo rei Shaul. Verdade. E aí eles precisavam de perdão. e Eles precisavam de ajuda dos Givonim. E eles não queriam. A não ser que eles entregassem na mão dos Givonim sete judeus. E a gente vai matar eles. Para recuperar para pelo sangue que foi derramado nosso. E eles não perdoaram. O povo não de Israel, Davi, claro que a gente não ia entregar ninguém. Então Davi David Amelach falou, vocês não querem perdoar? Então... Essa não é uma característica judaica. judeu sabe perdoar. Então, apesar que vocês se anexaram ao povo judeu, mesmo que seja como segunda categoria, também vocês vão entrar nessa a, a exceção que não existe judeu segunda categoria, vocês também vão ter a exceção que vocês não fazem mais parte do povo judeu. Vocês não podem se juntar mais com o povo judeu. O judeu, ele sabe perdoar. Então, é interessante que, se a gente olhar o início da história deles, o povo judeu perdoou eles. Não só que eles enganaram e se anexaram, Logo que eles tiveram um problema, para quem que eles ligaram? Para o povo judeu. E ajudou. E aí, vamos lá. E aí eles falam, estou perdido, agora está todo mundo contra a gente, afinal somos amigos. E aí, então, Yushua, ele vai do Gilgal, que era o local, o primeiro local que eles acamparam, entrando em Israel, ele com o povo da guerra e todos os fortes guerreiros. E Hashem diz para Yushua, não tenha medo, porque eu já dei eles na mão de vocês. Ninguém, nenhuma pessoa vai conseguir ficar parado na sua frente. Ou seja, a Shem preparou de tal modo que ao invés deles terem que conquistar a cidade por cidade, cinco reis já de uma vez se juntaram e eles já iam ser derrotados. E aí, então, Yoshua aparece. De repente, eles estavam acampados em volta de Givon. Estavam preparando a guerra. Estavam já lá. Enquanto isso, a Shem falou para Yoshua, vai de uma vez. Então, eles pegam eles com ataque e surpresa. A noite inteira... Eles foram andando, vindo, né, marchando e Gilgal em, relação, em, em, em direção ao inimigo. E a fez com que eles ficaram confusos, vai e eles ficaram completamente confusos os inimigos. E Benê Israel, é, é, Israel acabou com eles. E eles então perseguiram eles até um lugar chamado Beit Horon e eles é, acabaram com eles. Enquanto eles estavam fugindo de Bnei Israel, enquanto eles estavam fugindo de Bnei Israel, eh, Hashem jogou, atirou neles pedras grandes do céu, parecido com a história do granizo lá no Egito, e eles morreram. Eh, e esses que morreram com as pedras, que foram aqueles que conseguiram fugir, eles foram, o um número de, de mortos foi maior do que aqueles que o povo tinha conseguido eh, destruir. E aí Hashem, ele vira para para Joshua, o líder do povo de Israel, e ele fala, no dia que Hashem está dando para você o Emori, o povo Emoreu, perante o povo de Israel, e Joshua vai Yomer, leinei bene Israel, desculpa, eu falei que Deus falou para o não. Joshua falou perante Deus, Beyom, no dia que Hashem está dando para nós o Emori, e ele diz, ele declara perante todo o povo de Israel, Shemesh Begivon Dom, é uma das frases talvez mais impactantes e conhecidas desse livro, que ele diz para o sol, ele estava no meio da guerra, ele queria terminar a guerra naquele dia, que inclusive era Shabbat, e ele queria que terminasse a guerra. Quem queria? Em dia, o Achando. Joshua, o líder. E ele fala para Deus, fala para Deus não fala para o sol, sol, para aí, espera aí, queremos terminar a guerra. À noite, eles não tinha ainda o laser, não tinha ainda infravermelho, ainda não dava, dava para lutar à noite, ia ter que interromper, jantar, parar, vamos, para a guerra aí que eu preciso agora jantar um pouquinho. Eles iam parar a guerra à noite. E ele, então, ele parou o sol e, junto com o sol, teve que parar a lua, para não dar problema, e o chefe mesmo, o sol, ele parou. E é engraçado, é interessante, que a linguagem que ele fala é sol, cale a boca quer dizer, a boca, o movimento do sol e dos astros, de maneira geral, o movimento deles é um movimento de se prostrar para Deus. O fato de que o sol, ele anda, a órbita dele é a órbita, na verdade, que Deus colocou nele, sem escolha dele, mas esse movimento representa ele se prostrando perante Hashem. Prostrar perante Hashem é como se fosse que ele tá falando louvor a Deus. Então, nessa hora, ele fala, para de falar. que dizer, cala a boca, para de falar louvor. Você já fica parado no seu lugar. Então aqui a gente vê, interessante a linguagem que ele usou. E aí o céu, ele se parou, o sol parou, a lua parou, até que eles pudessem vingar o inimigo. É, e assim está escrito no livro que o sol ele parou no meio do céu e ele não terminou, ele não se pôs como qualquer outro dia. E não, não teve como aquele dia nunca na história nenhum precedente. E não vai ter nenhum dia como esse na história que Hashem escutou a voz de um homem. Dessa maneira. Que Hashem, pois Hashem, ele foi aquele que lutou pelo povo de Israel. Yoshua. Então vamos parar a analisar rapidamente. Vamos ver aqui. Vamos terminar o capítulo. Vamos ver se dá. Yoshua e todo o povo de Israel, eles voltam então agora a base e os cinco reis eles tinham fugido eles se esconderam numa caverna chamado lugar lugar chamado Maqueda e aí Yoshua ficou sabendo contaram para ele que os cinco reis eles foram se escaparam então Yoshua fala vão até aquela caverna onde eles estão escondidos tirem as pedras que estão onde onde estão cobrindo essa, essa caverna e coloquem lá guardas para cuidar deles e vocês, enquanto isso, vocês corram. É, é, e vocês não voltem, é, não, é, não, é, é, per, não persigam os seus inimigos, porque Hashem já deu eles na sua mão e as suas cidades. Então, quando eles terminam agora toda a guerra, fazem a limpa total, e agora eles, é, o povo volta para a Mahané em paz, ninguém, nenhum do povo de Israel foi afetado, não teve nenhuma queda do nosso lado, para o Hashem, e aí Yeshua fala, abram então a porta, abram, tirem as pedras da boca da caverna, a boca da gruta, e tirem de lá os cinco reis, eles tiraram de lá os cinco reis, aqueles os mesmos reis que a gente falou no início, que tinham se juntado, o rei de Yerushalayim, o rei de Hebron, o rei de Armut, o rei Lachish e de, 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 de Eglon. E quando eles tiram esses reis, Joshua, ele chama todo o povo de Israel e todos os capitães, generais, etc. Ele fala ele fala para os capitães, os generais, coloquem os seus pés no pescoço desses reis. E assim eles fizeram, mostrando domínio. E ele fala, fiquem corajosos. Porque assim a chama vai é fazer, ele quis mostrar isso mais com uma coragem para o povo de Israel. Olha o final, olha o final, olha o final dos nossos inimigos. Olha como a gente está soberano sobre eles. Assim a chama vai é fazer, se a gente se manter no caminho dele, com todos os nossos inimigos. E então, logo em seguida, eles foram é, mortos, eles foram pendurados em cinco árvores separadas. E eles ficaram, como a gente falou da outra vez, pendurados até o pôr do sol. Maturá falar para gente. Quando terminou, quando o sol se pôs, então Yushua manda tirar eles de lá e jogaram eles na caverna onde eles tinham se escondido. E aí eles colocam pedras grandes sobre, a, sobre essa gruta, sobre essa caverna, até os dias de hoje. Não terminou o capítulo, mas morreram. É, morreram. Mataram eles, penduraram e depois jogaram eles na caverna. Lendo essa história parece trágico, parece um negócio assim muito né, violento, mas é, o que a gente pode tirar para a gente? Isso é mais importante, não como a história. Mas a gente tem que entender que a gente vê, essa na verdade, é, a, a, o fato que os povos, mesmo os povos inimigos entre si, se juntam para ir contra o povo de Israel, isso já é uma constante desde o início da história. Isso sempre aconteceu. A própria história que a gente tem de Moab, Midiano, Bilam, Balá, que se juntaram, que eram in, inimigos eles se juntam para ir contra o povo de Israel. Esses cinco reis provavelmente se juntaram em função de destruir o povo de Israel. Então, aqui a gente vê que realmente Hashem, deu a deu a deu a vitória nas nossas mãos. E talvez o que a gente pode tirar, vocês podem talvez cada um tirar suas lições dessa dessa história. Mas é, o que, que a gente pode aprender do fato de que o sol parou? O que significa que o sol parou? A Shem parou o sol para que eles pudessem terminar? Pergunta óbvia. Pera aí, se está tudo sendo milagre? Nós parar o sol para ter, para ganhar a guerra. Deixa o sol se pôr, ele já está caindo pedras em cima deles de qualquer jeito, Deus já fez que eles se assustassem. Para que precisa fazer o sol parar? O que você acha? Nós precisamos fazer um milagre à toa. Existe uma regra, Deus não faz milagre desnecessário. É um, não é um milagre pequeno, é um milagre que nunca teve e nunca vai ter, dessa maneira. Marcel, o que você acha, Marcelo? Por que precisa parar o sol? Não, não eu, sendo... oh, eu acho que. O povo de Israel que não presenciou uma Tantorá, e agora eles eram o primeiro povo a morar em Israel, eles iam né, se, se, se assentar lá e eles iam dar o exemplo para as próximas gerações que o desafio do deserto é muito mais fácil do que o desafio de morar em Israel, rodeado por inimigos, rodeado por outros povos que eles se assimilaram com o tempo, aprenderam a fazer idolatria, etc., é muito maior. Então, eles tendo, tem que trabalhar na terra, e etc., não pode estar a não tinha manado do céu, etc., eles precisavam ter um choque inicial tão grande, não é exatamente como uma tantorá, mas parecido. Então, a ideia do sol parar, além daquilo que já tinha atravessado o Jordão, que o Jordão se abriu, etc. Aqui é maior ainda, que literalmente falou para o sol, mudar completamente algo que nunca aconteceu na história, etc. E algo que é visível para todos. Então, acho que foi para impactar muito mais. Não, não é para terminar a guerra. A guerra, na verdade, é interior não é contra o inimigo que está fora. Para acabar com o inimigo que estava fora, era fácil. Era para que eles pudessem entender que a guerra é o interior, eles têm Hashem ao seu lado. Se você realmente seguir com o caminho de Hashem, você vai conseguir dominar. Fala. Uma pergunta. Primeiro eles ficaram confusos, depois que parou o sol. Sim. Sim. Eles ficaram se ao contrário? Sim. para o sol, talvez esse tenha sido o motivo... Para eles, eles ficarem confusos? Não, primeiro está escrito Deus deixou eles... Vai o mesmo. Ficaram confusos. É Confuso no sentido, aparentemente, que ele fala, deixa eles apavorados, Você fica quando você está apavorado, você perde o rumo, né? para onde eu estou, você fica na hora, você não sabe como reagir, você... então eles ficaram completamente apavorados, confusos, pois caíram pedras, o povo perseguiu, matou muitos deles e, além disso, ainda para terminar a guerra, imagina, eram cinco reis, eram cinco exércitos, 50. não era? Cinco assassinos. Não eram cinco pessoas, era cinco exércitos. Então, não era tão rápido de terminar com todos. Então, para que terminasse naquela noite, Hashem parou o sol. Então, Hashem fez milagre de todos os ângulos para eles realmente verem que Hashem estava com eles. E, no final das contas, a gente tem que saber que a gente não pode deixar, quando a, gente tem, quando a gente lida com terroristas, a gente não pode fazer pazes. A gente não pode ser bonzinho. A gente tem que pegar e pisar no pescoço. Depois, matar e pendurar na árvore. Com terrorista, você não faz negociações. Esse é o ponto. Com terrorista, você não faz negociações. Então, a ideia, a gente tem que ter a mesma ideia com o Yetzirara. O Yetzirara, ele chega lá para a falar pra gente, faz só hoje. É só hoje. Eu te prometo que é só hoje. É uma coisinha pequena, pequenininha. Pequenininha. É, mas ele é como uma, 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 uma planta, como chama aquela que chupa... É, é, erva daninha? Não, aquela que, que é, sangue, aquela é. se prende na... Ela se prende e ela acaba chupando a árvore. Parasita, parasita obrigado. Um verdadeiro parasita. Que ele só vai ficar feliz quando ele te enforcar até a morte e ele vai levar tudo que você é. tem de nutrientes, de coisas boas de vida, ele vai levar para ele. E o Yetzirara, ele é um assassino. Ele é um terrorista. Ele não quer um pouquinho. Ele diz que quer um pouquinho, mas o que ele quer é como o Imar chamou o Arafat falou, quero ver enquanto todos os israelenses estejam no oceano. Ele não quer um pouquinho de Israel. Ele quer tudo. Ele pode dizer que quer um pouquinho para conseguir chegar no tudo. Então, a gente tem que saber que o nosso Arafat interior, nosso Kivon interior, nossos emorim interiores, ele, a gente tem que saber que não pode fazer negociação. Não entra em negociação com ele. Pega ele, pisa pisa, pisa no pescoço depois joga ele dentro da caverna. Se fosse tão fácil... Pode ir terreno, okay. a terra, Boa tarde.